1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 3 de marzo del 2022, son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por despertar con nosotros por madrugar aquí en Bitácora de Negocios y también a quienes escuchan después el podcast del programa, un saludo, un abrazo y gracias por escuchar. Eh, el Heraldo Radio y, y Bitácora de Negocios Comenzamos este jueves con un poco de música Antes de entrarle a la información Estamos escuchando esta semana John Mayer Un cantante estadounidense, un guitarrista, cantautor estadounidense Que está de gira eh, con su tour soft rock en el que, bueno, pues eh, recientemente dieron positivo a COVID varios integrantes de la banda de John Mayer, incluido él mismo. Y bueno, pues a propósito de qué anda de gira John Mayer, estamos escuchando canciones de él. Esta se llama Heartbreak, Heartbreak Warfare, es de su cuarto álbum de estudio que se llama Battle Studies de 2009, esta de Heartbreak Warfare. Así que vamos a estarla escuchando este jueves y le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. El alza del petróleo no cede y amenaza con provocar esta inflación global. Las calificadoras degradan a Rusia a la categoría de basura. Y Banco de México bajó el estimado de su, del Producto Interno Bruto de México. La economía mexicana, ¿cuánto va a crecer este año? Dice Banco de México, 2.4%. Y la inflación podría subir también. Eso es lo que comentaron ayer en este informe del de Banco Central. 2.4%, lejísimos del 4.1% que trae Hacienda. Y del 5%, que dice el presidente observador, que vamos a crecer este año. Se pone complicada la cosa particularmente con este asunto de Rusia y Ucrania que le afecta a los mercados y a la economía global vamos a hablar también con Gerardo Flores como todos los jueves los ingresos tributarios inician 2022 con el pie izquierdo caen 0.2% en enero ya comienza a verse esta desaceleración económica efectivamente como le pega a los ingresos tributarios del gobierno y se va a venir pues, más complicado toda vez que pues, el paquete económico está basado en los supuestos económicos del gobierno, entre ellos el de crecer 4.1% para este año. Vamos a platicar también eh, con José Medina Mora de la Coparmex sobre eh, algunos asuntos en materia laboral de salarios, pero también ayer estuvo presente en... Este, en esta pues toma de protesta, vamos a decirlo así, del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, así que vamos a platicar con él, también vamos a platicar con Francisco Cervantes, el nuevo presidente del CCE, los retos que tiene la iniciativa privada de cara al resto del sexenio, pero sobre todo al interior de la iniciativa privada, que pues parece ser que eh, hay, hay cierta... Visión distinta o desunión, vamos a decirlo así, aunque ellos dicen que no, pero hay visiones distintas de cómo se debe eh, pues, eh, enfrentar eh, las decisiones políticas, las decisiones del gobierno, del gabinete, de los legisladores. Ahora está la reforma eléctrica, por ejemplo, de, discutiéndose en el Congreso. Así que vamos a entrar al tema con Francisco Cervantes, con José Medina Mora, eh, y vamos a hablar también de lo que dijo ayer Carlos Slim, precisamente en una entrevista. Muy raro este ejercicio, pero bueno, finalmente le sirve a todo mundo saber qué piensa Carlos Slim del presidente y de lo que viene en esta segunda mitad de su sexenio, lo entrevistó Carlos Salazar Lomelí, el presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, lo entrevistó ayer a Carlos Slim y vaya que dijo cosas importantes yo le voy a platicar algo de eso en mi editorial le vamos a entrar a todos estos temas por supuesto, todos los efectos que sigue teniendo la crisis eh, en eh, Ucrania eh, con respecto a los energéticos ayer el petróleo de nueva cuenta en los máximos Y el, eh, otras materias primas eh, Otros energéticos como el gas natural también Así que vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros Es jueves, ya casi viernes Vámonos con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día Con Jesús Espinosa.
2: El resumen Con siete votos a favor, Francisco Cervantes Díaz fue elegido como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Así lo anunció en conferencia de prensa Carlos Salazar, ahora expresidente del CCE.
0: Que las siete organizaciones con voz y voto, todas en unanimidad, votaron porque el próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial sea nuestro queridísimo, queridísimo amigo Francisco Cervantes. Así que...
2: Francisco Cervantes Díaz, ex líder de la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, se impuso a Bosco de la Vega, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, y reemplaza a Carlos Salazar Lomelín, quien terminó una gestión de tres años al frente del organismo empresarial. Habla el nuevo presidente del CCE, Francisco Cervantes.
3: La unidad con autonomía será la filosofía que oriente de manera sistemática los trabajos del CCE. Asimismo, definiremos juntos. Nuestra agenda de trabajo, teniendo como base permanente dos pilares fundamentales, diálogo cordial y firme, y crecer juntos con futuro.
2: La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, informó que ante el alto grado de incertidumbre que hay en el panorama mundial y la debilidad de la actividad económica, el Banco Central recortó la proyección de crecimiento del país para 2022 de un rango de 3.2% a 2.4%. La Fiscalía General de la República confirmó la extradición a México desde Estados Unidos de Rafael N., dueño de la sociedad financiera FICREA, quien es acusado en nuestro país de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por haber defraudado a ahorradores mexicanos. Un juez federal concedió una suspensión definitiva que impide ejecutar las disposiciones de una resolución de la Comisión Reguladora de Energía, por las que se da prioridad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad por encima de productores privados. Bitácora
0: de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Bueno, pues ayer Carlos Slim Elú, el multimillonario mexicano, el magnate, el hombre más rico de México y por cuatro años fue el hombre más rico del mundo. ¿eh? Eh, pues se habló ayer con Carlos Salazar Lomelín, le decía el presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial... Sobre varios temas que tienen que ver obviamente con los empresarios, con el país, con la política, con los conflictos internacionales, con la productividad, con la innovación, con la tecnología, con lo que hace Estados Unidos, con el asunto de China, que es quien dice Carlos Slim, el país que estaba utilizando de mejor forma sus recursos pues ...para sacar a la gente de la pobreza... ...insertarlas en la clase media... ...y México dice está perdiendo la oportunidad... ...pero bueno, entre varias cosas interesantes... ...que dijo Carlos Slim... ...algunas de las que más resaltaron... ...son las que tienen que ver con el presidente López Obrador... ...porque, a ver, Carlos Slim... ...si bien es uno de los empresarios más respetados... ...creo yo, y populares del país... Eh, las empresas de Slim y sus marcas prácticamente forman parte de la vida cotidiana de todos los mexicanos, todos los mexicanos usamos alguna marca de Carlos Slim, toda vez que es pues, un empresario muy diversificado y además de que no vive con estos lujos de otros magnates, también eso le ha acercado, le ha granjeado buenas simpatías por parte de la gente a pesar de que para muchos pues resulte obsceno o como diría el presidente hasta inmoral que en México hayamos tenido por cuatro años consecutivos al hombre más rico del mundo cuando la mitad de la población por lo menos vive en pobreza, pobreza. O sea, sí es como un contraste bastante criticable que sucede eso en una economía como la mexicana. Pero bueno, sucedió y creo que Carlos de Lim con todo y todo tiene simpatía de la sociedad mexicana. Y si bien nunca ha tenido aspiraciones políticas de que él quiera ser presidente, como ha sucedido en otros países, bueno, Brasil con Jair Bolsonaro, Bolsonaro, que es un ejemplo, Donald Trump con en Estados Unidos, pues la verdad es que sí ha estado muy cerca siempre de los presidentes, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, hasta Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, con López Obrador la relación no había sido tan, eh, vamos a decirlo, tan buena. Había tenido claroscuros, altas y bajas, hasta que sucedió esta tragedia muy, muy lamentable de la línea 2 del metro. ¿Por qué? Pues porque... Carlos Slim y su empresa Grupo Carso pues eran o fueron las principales responsables de la construcción de ese tramo que se desplomó y que cobró la vida de 26 personas. Bueno, ¿se acuerdan que el presidente del observador dijo, yo voy a gestionar esta crisis toda vez que le afectaba a la imagen de él y de su hija política, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno? Bueno, pues él acordó con Slim que Slim va a reparar este tema de la línea 12 y no va a tener ninguna otra sanción ni penal ni administrativa ni nada. Ese pacto digo yo, pacto de impunidad, pues ha hecho que la relación de Slim con el presidente López Obrador haya pasado de regular a excelente, por lo menos, ¿no? Ya lo ha invitado a supervisar las obras del Tren Maya en helicóptero, a las comidas de Palacio Nacional, lo invitó incluso a su rancho este, la chingada que tiene allá en Palenque, Chiapas. Y ayer, ayer la, de, de, la cereza del pastel, ayer... El, el, el multimillonario Carlos Slim se rindió a Andrés Observador, criticó a los empresarios que buscan dividir, que buscan confrontar ideológicamente, pero olvidó lo más importante, que es que pues el que busca confrontar todos los días, según yo, el que le echa gasolina a esa confrontación y polarización, es el presidente López Obrador, en punto de las 7 de la mañana en Palacio Nacional. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Slim ayer en esta entrevista. <risa>
4: Es una estupidez la confrontación.
5: Eh, a México le hace daño todo eso, al país le hace daño y a la empresa le hace daño, al gobierno le hace daño y a todos nos hace daño. No se me hace una tontería. Yo creo que lo que debemos hacer es este, trabajar un unidos, que se invierta, que se apoye y que salgamos de esta situación de subdesarrollo que hemos tenido tantas oportunidades, ya no perder esta oportunidad. De que no haya confrontaciones entre, entre medios y empresarios contra gobierno o gobierno contra tal, o una parte contra otra. Esa desunión lleva normalmente al fracaso, o al estancamiento o a la mediocridad.
1: Pues digo yo, lástima que un empresario tan, tan importante, el más importante que sea de México, se rinda así ante el poder presidencial. ¿Ustedes qué opinan? quedanme en Twitter, arroba Mario Mal con 15. Vamos a otra cosa.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo. Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que me gustaría comenzar el tema con eh, lo que sucedió el día de ayer con la presentación del informe trimestral de inflación, pues más que los ajustes, pues me llamaron la atención algunas de las críticas que se hicieron eh, ya a la cabeza de, del Banco Central, a la gobernadora. Eh, y bueno, pues al final del día creo que es un tema importante porque también... Eh, queda evidente o por lo menos por los comentarios que se hicieron sobre el tema de su capacidad y esto cómo podría mermar también las decisiones del Banco de México o en todo caso afectarlas en el mediano y largo plazo. Bueno, pues te comento que los precios del petróleo siguieron subiendo y ya se acercaron a 120 dólares debido a que la guerra de, en Ucrania impulsó la compra de materias primas en una señal in inquietante para la inflación mundial, mientras que las bolsas asiáticas subían ligeramente después de que los comentarios de la Reserva Federal que tranquilizaron eh, y ayudaron a que ayer los mercados estadounidenses rebotaran. El crudo acumula una alza cercana a 20% en la semana, mientras que todas las materias primas, desde el carbón hasta el gas natural y el aluminio, se encontraban en auge a medida que los países occidentales endurecen las sanciones a Rusia, que por cierto suministra alrededor del 30% de las importaciones de hidrocarburos de Europa y representa 11% de la producción mundial de petróleo. También te comento que Fitch y Moody's, estas calificadoras, rebajaron justamente la calificación de Rusia en seis escalones y la situaron en la categoría de basura, es decir, pocas probabilidades de pago, alegando que las sanciones occidentales ponían en duda su capacidad de servicio de la deuda y debilitarían la economía por estimaciones eh, previas dicen que por lo menos dos puntos porcentuales del PIB. La verdad es que como se están endureciendo podría ser todavía más. La invasión ha desencadenado pues un aluvión de movimientos en la calificación crediticia y advertencias funestas sobre el impacto en la economía. La semana pasada ya. Standard Poor's había rebajado justamente la calificación soberana de Rusia, así es que las tres calificadoras más grandes del mundo en grado de basura la calificación soberana de Rusia. Y también, para no, eh, siguen el, el tema de las sanciones, y fíjate que los dos proveedores de índices bursátiles más importantes del mundo, te estoy hablando del eh, el Financial Times Russell y el MSCI, pues el, van a eliminar las acciones rusas de todos sus índices, esto va a, va a ser a partir del 7 de marzo y en el caso de MSCI a partir del cierre del 9 de marzo. Y bueno, pues dijo que con esto también además a Rusia la, pasaron, la cambiaron de categoría de mercado emergente a mercado independiente. Por su parte, la Bolsa de Londres suspendió la cotización de todos los ADRs de empresas rusas y las emisoras europeas con exposición justamente en aquel país ya acumulan pérdidas por más de 100 mil millones de dólares en su valor de capitalización desde que inició la invasión. O sea, en dos semanas han perdido este valor de capitalización, 100 mil millones de dólares. Y bueno, también Estados Unidos apuntó al sector de refinados de petróleo de Rusia con nuevas limitaciones al suministro de tecnología y también a Bielorrusia que se si ya está involucrándose también de manera importante con nuevas y amplias restricciones a las exportaciones ¿Cuál es el temor Mario? Bueno pues que a través de Bielorrusia pudieran solventar algunas de las limitaciones de las sanciones y por eso también ahora la están incluyendo en los castigos y ayer el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell dijo que estaba inclinado a proponer y apoyar el aumento de la tasa en un cuarto de punto en la reunión del Banco Central de este mes pero que estaría preparado para actuar de manera más agresiva si la inflación no baja tan rápido como se espera. En declaraciones enmarcadas por la guerra de Ucrania, Powell dijo que le dijo al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que el panorama económico se había vuelto muy incierto y que la Fed quería proceder cuidadosamente mientras cambia la política monetaria en una situación ya eh, pues ya de, complicada eh, la reunión del Arcero Federal será el 15 y 16 de marzo y rápidamente también te comento Mario que se me hace relevante también es que las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas aprobaron un acuerdo histórico para crear el primer tratado mundial sobre la contaminación por plásticos calificándolo como el consenso eh, medioambiental más importante desde el pacto climático de París en 2015. bueno esto va a estar ya listo a finales de 2024 mil y será pues ahora sí que todos los países miembros deberán de cumplir con este tema del plástico y bueno también otra repercusión del tema ruso pues es el anuncio que ayer hizo justamente eh, Roman, Abromo, eh, Roman Abromovich dijo el miércoles decidió vender el Chelsea. Eh, y por ahí luego ya le salió comprador, Ricardo Salinas Pliego, en, en su cuenta sí, de Twitter, jule, sí, bueno. que quería comprar. <risas> y bueno, pues este el tipo de cambio, cotizando en 20.69, ayer marcó un máximo de 20.79, y ya llevamos justamente una depreciación mensual de 1.1%, y en el año la depreciación del 1%, la frase del día de hoy, Mario si no es capaz de tomar una pequeña pérdida antes o después se enfrentará a la madre de todas las pérdidas esto lo dijo en su momento Ed Seikota es un conocido operador de futuros sobre materias primas Muchas
1: gracias mi querido Robert, nos vemos a ratito en la televisión.
4: A contrario Mario, muy buenos días Roberto
1: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH621, vamos a otra cosa
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas
1: Vamos a hablar como todos los jueves con Gerardo Flores, él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Mi querido Gerardo, buen día, ¿cómo te va?
6: Muy bien Mario, muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan.
1: Pues salió ayer el reporte de finanzas públicas y deuda pública al mes de enero de este año y pues en tema de ingresos tributarios no estamos muy bien, ¿no? Muestra de la desaceleración económica, ¿cómo lo viste?
6: Sí, pues eh, es una clara señal de que pues, las finanzas públicas empiezan a resentir, eh, eh, digamos, esta anemia en el crecimiento de la economía mexicana eh, y en, por lo menos en la parte de los ingresos tributarios el, eh, digamos que los ingresos efectivos están quedando por debajo de lo que había previsto el gobierno no? Eh, particularmente pues, yo te diría en la parte del impuesto al valor agregado, por ejemplo, o en el IEPS a las gasolinas y diésel, que eh, si no me equivoco ya lo habíamos comentado aquí en la, una colaboración anterior, eh, en enero, por ejemplo, pues se está reportando casi 13 mil millones de pesos menos de recaudación por IEPS de gasolina y diésel que lo que se recaudó en 2021, eh, esa es una caída real de 56.3%, ahora habrá que ver lo que se va a reportar eh, cuando se reporte lo de febrero, porque ahí, eh, con el estímulo que se estuvo dando durante el mes de febrero, pues me parece que la caída va a ser mucho mayor. Eh, entonces, este, pues, lo, estamos viendo, digamos que ingresos en la parte tributaria eh, menores a lo, a lo previsto. ¿no? La, creo que la excepción es el impuesto sobre la renta, donde el gobierno sí recaudó más de lo previsto, eh, y ahí pues no, no tengo duda que son eh, pagos extraordinarios que, que se han reportado pues, al, desde el inicio del año este, y eso es lo que ha impactado que salgan buenos números ahí no pero el, el, la recaudación por el IVA pues también nos indica que o sea está por debajo no solo de lo que se preveía sino de lo que se recaudó en enero del año pasado entonces esto, pues, ya nos está indicando que la economía, pues, no está, este, digamos, trabajando al ritmo que se esperaba. Eso ya lo sabemos. Eh, pues, el Banco de México y todos los analistas han venido ajustando sus expectativas de crecimiento para este año. Y, y pues, pues la, 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 el panorama pinta complicado, no, por la, por la parte de los ingresos tributarios para el gobierno federal.
1: Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que sí y así con las, eh, eh, los recortes a la perspectiva de crecimiento económico, ¿no? Seguramente vendrá también todo un ajuste ahí en el tema fiscal
6: Así es, eh, también la, en el rubro de aprovechamientos eh, pues hay una caída importante que es otra parte de ingresos, en este caso no tributarios este, o sea el gobierno pues yo creo que es momento de que empiece a hacer este, planes para algún ajuste, sobre todo ante la perspectiva de de que esta situación entre Rusia y Ucrania eh, genera un desequilibrio mayor en la economía internacional, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Pues sí, la verdad es que sí, todavía no sabemos bien a bien cuáles van a ser los efectos reales para las economías, para el mundo de esta crisis eh, entre... Crisis, esta crisis armada o este conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Así que, por lo pronto ya se está reflejando en el precio de las materias primas y en los mercados financieros. Muchas gracias, mi querido Gerardo, te mando un abrazo y muy buenos días.
6: Igualmente, Mario, un abrazo. Gerardo Flores R en
1: Twitter, síganlo y nos vamos a la pausa. Regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6.30 con minutos de la mañana. Le platicaba que ayer hubo votación en el Consejo Coordinador Empresarial para elegir a su nuevo presidente. Fue Francisco Cervantes, ya estaba cantadísima esa elección desde hace por lo menos un mes de que sería él, a pesar de que Posco de la Vega intentó. Pues hacerle un poco de ruido. Finalmente tuvo una votación unánime de los siete organismos con voz y voto en el Consejo Coordinador Empresarial. Y esto fue lo que dijo ayer Francisco Cervantes, ahora que tomó la encomienda de representar a la iniciativa privada, ¿eh? porque el CES es la cúpula
0: de cúpula.
3: Uno de los puntos más importantes de tu agenda, Carlos, va a ser uno de los puntos más importantes de hoy para adelante, que es la infraestructura. Asumo este reto con entusiasmo, con mucha responsabilidad y con el compromiso de que lo haré siempre con una total disposición al diálogo. El trabajo en unidad que propongo habrá de iniciar con tareas distribuidas entre los 14 organismos para coordinar también Agenda de trabajo en 14 regiones distintas del país. La unidad con autonomía será la filosofía que oriente de manera sistemática los trabajos del CCE. Definiremos juntos nuestra agenda de trabajo, teniendo como base permanente dos pilares fundamentales, diálogo cordial y firme y crecer juntos con futuro. Siempre estaremos del lado de México, a favor de México y siempre con México y de la competitividad.
1: Y le decía, estuvieron ahí los presidentes de los consejos, cámaras y asociaciones que están incluidos en el Consejo Coordinador Empresarial, entre ellos uno de los siete que tiene voz y voto, que es el Consejo Nacional Agropecuario. Y estuvo su presidente Juan Cortina, y esto comentó respecto de la toma de protesta de Francisco Cervantes.
3: El tema de que estamos saliendo de un proceso de elección de un nuevo presidente del Consejo Coordinador empresarial, Pero estamos saliendo de un proceso muy unidos. El sector privado mexicano está unido, tiene un solo objetivo y como lo mencionaba Paco hace rato, es México. Entonces creo que esa parte es importante resaltarla porque en el sector privado sí hay democracia, sí se uh, observaron todos los estatutos y estamos saliendo el día de hoy, hoy en la tarde, muy unidos como Consejo Coordinador Empresarial.
1: Y también estuvo Daniel Becker, le decía, estuvieron todos los presidentes de las cámaras que tienen voz y voto, que son siete importantes, entre ellos los banqueros, ahorita le voy a pasar lo que dijo Daniel Becker, el presidente de los banqueros, pero también los otros organismos, digamos, satélite que están dentro del CCE pero que no tienen voto. En fin, no sé qué tanta democracia sindical digo, sindical, de democracia dentro de los organismos eh, empresariales, pues hay en un CCX que tiene solamente siete votos importantes, de los cuales el que más cuenta es el del Consejo Mexicano de Negocios. Ahí estuvo también Antonio del Valle. Vamos a escuchar parte de lo que dice Daniel Becker, a quien yo sentí pues más realista sobre lo que pasa en la iniciativa privada. Él dijo, a ver, sí tenemos eh, algunos temas de desencuentros, porque tienen postu tenemos posturas distintas, pero pues tenemos que trabajar en conjunto, en colaboración. Pero la verdad fue más realista que todos que pintaron un, pues un plano de color rosa que no existe en la iniciativa privada. Esa es la realidad. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de los banqueros.
5: No solo estamos hablando de un proceso de unidad, sino también un proceso colaborativo. Es decir, podemos no necesariamente siempre estar de acuerdo en los temas y desde cada uno de su trinchera puede tener una óptica, una visión distinta de cómo atender los temas. Pero creo que tenemos una cosa que es un, un denominador común y ahorita durante la comida lo estuvimos examinando y es evidentemente tener un México más próspero para la mayoría de los mexicanos y podemos tener eh, discusiones y podemos tener, inclusive entre nosotros y los diferentes agentes, tanto del sector público como, como privado, pero creo que este proceso es un proceso de colaboración con la intención de construir un México más próspero. Entrevista
1: Y bien, pues le decía, uno de los siete organismos que votaron ayer, en esta decisión para elegir al nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial es la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, que encabeza José Medina Mora, quien tenemos en la línea telefónica, y le agradezco que nos tome esta entrevista. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
1: Pues ya hay nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo viste ayer todo este asunto, lo que comentaron? Eh, yo hablaba de que, a ver, no creo que haya un... Eh, eh, un, 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 pal, un plano color de rosa en la iniciativa privada creo que pues hubo divergencias o las hay todavía en términos de lo que opinan de cómo se debe llevar el sector la relación con otros poderes como el gabinete, el presidente poder legislativo eh, etcétera, pero tú como viste, cuál es tu opinión de eh, la, lo, lo que se votó ayer y los comentarios que tuvieron los representantes algunos representantes de la iniciativa privada
3: sí
5: con mucho gusto Mario en, en Compromés consideramos que lo que hay es unidad en la pluralidad, es decir, cada organismo tenemos nuestros nuestra misión, los temas que atendemos, y el Consejo Jurídico Empresarial, pues simplemente es un coordinador de los 14 organismos que pertenecemos a la Comisión Ejecutiva del CCE. Lo que vimos ayer es una asamblea electoral eh, diferente a lo que había sucedido en anteriores ocasiones, en el sentido de que el año pasado trabajamos en eh, eh, los estatutos del CCE, y entonces quedó definido todo el proceso electoral, es decir, cuando se hace una convocatoria, se registran los candidatos, qué eh, características deben cumplir esos candidatos, el periodo de proselitismo, y finalmente una asamblea electoral, que es la que tuvimos el día de ayer. La verdad, celebramos que haya democracia, esto no quiere decir que haya eh, unidad en que estemos de acuerdo en todo, el mismo proceso de elaborar los estatutos, pues nos llevó a distintos puntos de vista, distintas perspectivas, pero finalmente llegamos a consensos. Y eso me parece, Mario, que es lo importante. No opinamos igual, cada organismo tenemos la libertad de expresar nuestros puntos de vista, y en ese sentido, lo que sucedió ayer, pues es que hay democracia en el sector empresarial. Había dos candidatos, como sabes, eh, Francisco Cervantes y Bosco de la Vega. Y bueno, el día de ayer, Bosco de la Vega poco eh, viendo cuál era la tendencia eh, de las encuestas, por decirlo de alguna manera, uh -huh. pues eh, él se baja de la contienda y felicita a Paco Cervantes quien, eh, pues eh, siendo ya el único candidato, pues hay unidad de los 14 organismos del CCE alrededor de su nueva presidencia. Entonces hay libertad para cada organismo expresar sus puntos de vista, pero finalmente en el diálogo logramos esos consensos y logramos eh, posturas que eh, como sector empresarial consideramos que son muy importantes por los desafíos que enfrentamos en el país.
1: Uh -huh. ¿Qué te pareció lo que dijo ayer Carlos Slim en la entrevista con, con su tocayo, Carlos Salazar Lomelín, el presidente saliente del CC, donde habla de que pues es una tontería, es una estupidez confrontarse con el presidente que no es de su agrado, porque ideológicamente pues no no les parece... Digamos que el, yo sentí, y hoy así lo publico en mi columna de Universal, que le echa la culpa a los empresarios cuando creo yo que quien le echa gasolina a esa polarización pues es el presidente todas las mañanas en punto de las 7 en Palacio Nacional. ¿Tú qué opinas?
5: Sí, bueno, eh, Carlos Slim dijo muchos eh, muchas cosas en la entrevista con Carlos Salazar el día de ayer, eh, empezando por que los empresarios debemos ser conscientes en esta representativa que tenemos, que estamos de paso. Eh, claro, una reflexión muy importante, siendo miércoles de ceniza, esa entrevista. También dijo que lo más importante es la familia. Eh, él, eh, al final, cierra esa entrevista con una frase de que eh, a veces pensamos en, en qué México le vamos a dejar a nuestros hijos, cuando deberíamos pensar qué hijos le vamos a dejar a nuestro México. ¿Sí? Y, en y en particular, en el diálogo con el gobierno, eh, Carlos Slim, se manifiesta a favor del diálogo, no no las confrontaciones, eh, y en ese sentido estamos de acuerdo. Tú sabes, Mario, que eh, desde que asumí la presidencia nacional de Coparmex el año pasado, lo que hemos propuesto es diálogo. Este diálogo nos llevó, por ejemplo, a un consenso en la ley en materia de subcontratación, eh, nos llevó también un consenso en el plan de reactivación económica, en los aumentos a los salarios mínimos. En, eso, en ese sentido coincidimos con Carlos Slim, de que más que confrontación lo que requerimos es diálogo. Esto no quiere decir que no manifestemos aquello que nos parece que está mal, sin embargo, algo que hemos decidido hacer desde Coparmex es cuando señalamos algo que nos parece que no va en la dirección correcta, lo hagamos siempre con propuestas. Eh, un diálogo respetuoso es lo que nos lleva a encontrar los consensos sobre todo pues una situación en donde hay tantos desafíos en el país.
1: Uh -huh. Este, este diálogo, esta nueva estrategia que van a emprender los, eh, las cúpulas de la iniciativa privada con el gobierno, el gabinete y con los otros poderes que también son importantes el poder legislativo, incluso el judicial donde se se, se pues re, revisan ahí asuntos de controversias y demás, eh, va a derivar en una mayor inversión eh, privada en el país. Ahora sí van a invertir los empresarios, porque de, de pronto da la impresión también, eh, José, que los empresarios, pues de pronto tienen un discurso, las cámaras, las cúpulas empresariales, de sigue el diálogo, el presidente, vamos a construir por México y cosas por el estilo, pero en realidad, pues no invierte, ¿no? O sea,. Está bueno el, el diálogo, el discurso público, pero a la hora de invertir, de ponerle lana al país para que salga adelante y no crezcamos 2 o 2.3%, como ya creen los analistas que vamos a crecer, pues se queda todo en el discurso.
5: Sí, bueno, hemos sido muy claros en manifestar, eh, Mario, que para que haya inversión se requiere que haya un entorno de confianza. Y lo que hoy vemos es que hay mucha incertidumbre, incertidumbre provocada, por ejemplo, ...por esta indefinición de la reforma constitucional en materia eléctrica... ...que no se resolvió el año pasado, se sigue discutiendo, ya tuvimos el Parlamento abierto... ...no hay nada peor que la incertidumbre, es decir, una vez que se definen las reglas... ...pues entonces ya cada empresa decidirá si invierte o no invierte. Por otro lado, te diría Mario, que eh, en toda crisis hay oportunidades y hay muchas empresas que han sabido aprovechar esa oportunidad están invirtiendo en México, le están apostando a México, sobre todo ante este rompimiento de las cadenas de China hacia los Estados Unidos, las empresas americanas han volteado a empresas mexicanas para que les surtan productos, y lo que hemos visto es que estas empresas están invirtiendo para precisamente atender esa demanda. Entonces, si hay inversión, desde luego podría haber mucha más inversión eh, en el momento en que generemos esa en torno de confianza en el momento que haya certidumbre jurídica para la inversión, por eso en el Poder Legislativo, en el Parlamento Abierto, le manifestamos a los diputados la importancia de no seguir posponiendo este diálogo y que ya se defina esta ley en materia eléctrica de tal manera que nos pueda dar la certidumbre y con eso la confianza para que venga más inversión.
1: Pues interesante, como siempre, platicar contigo, te agradezco mucho estos minutos, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, seguimos, por supuesto, en contacto, en comunicación, y te agradezco este análisis de lo que fue, pues, ayer esta toma de protesta de Francisco Cervantes, vamos a platicar un ratito con él, así que te agradezco mucho. Con
5: mucho gusto, Mario, muy, muy buenos días, un fuerte abrazo para ti, un saludo para todos tus radioescuchas.
1: Igualmente para ti, buen jueves, es José Medina Mora, presidente de Coparmex, seis con cuarenta y dos, casi cuarenta y tres minutos. Vamos con la, con la entrevista, vamos a hacer un, eh, a presentarle ahí parte de la entrevista que tuvimos con Francisco Cervantes. Entrevista. Y vamos a platicar con el nuevo presidente del Consejo, coordinador empresarial, con Francisco Cervantes. Ayer lo votaron por unanimidad en el CCI. Me da mucho gusto saludarte. Paco, ¿cómo estás? Primero que nada, felicidades, buenos días. Y pues aquí para platicar contigo, ¿cómo te va? Mario, un gusto saludarte, buenos días, pues ya, aquí,
3: ya listo, listo para trabajar de lleno en la agenda del sector
7: empresarial.
1: ¿Cómo estuvo ayer eh, la votación? Eh, hubo una conferencia de prensa, de hecho ya pasamos aquí algunos eh, insertos pues de lo que se comentó ahí, pero a ver, platícanos de entrada, ¿cuáles son así tus principales puntos que vas a, a tratar de echar a andar allí como presidente del CC?
3: Mira, le, los... los seis puntos que pongo sobre la mesa, pero antes de darte los seis puntos quiero decirte que yo quiero trabajar y, y lo fue lo que expuse ahora que tuve la confianza de los siete votos de los organismos que conforman la Comisión Ejecutiva, pero ante los catorce les expuse que la agenda la quiero armar con ellos, escucharlos y que trabajemos todos juntos en una agenda que es lo que le conviene al sector empresarial. Y yo lo que propongo son cinco puntos que pueden ser transversales y, y engranables. Con, lo, con la agenda que, que podamos llevar. El primero es reactivación económica. El punto número dos es PYMES y mi PYME. El punto número tres es la herramienta más poderosa para la reactivación económica y que juega con el punto uno y con el punto dos. Y el cuarto es infraestructura, que lo que más puede hacer crecer a un país y está demostrado como caso de éxito en muchos de los, de los países o de las economías más potentes del mundo, es la infraestructura. Uh -huh. y luego un punto importante, bueno la infraestructura recuerda que mueve más de 37 gamas de la industria y más de 50 de los servicios y el punto número 5 es en un tema social es un es un tema de inclusión social, pero que también ahí es un tema de inclusión a las mujeres porque ahí tenemos que reconocerlo, que es, tenemos una deuda en el tema de género y queremos trabajar mucho en esa en esa parte, no en uh -huh. hacer impulsar a las mujeres, al sector empresarial. Sin duda, Bien.
1: eso es, eso hace falta. Ahora, eh, a, a, se hablaban y les preguntaban de si hay o no cohesión en el sector empresarial entre todos los organismos de la iniciativa privada. Eh, ¿Qué es lo primero que vas a hacer con con toda con todos los, los empresarios, no solo los líderes de las cámaras y asociaciones, sino hacia abajo, todos los empresarios que conforman estas, estas eh, cámaras? ¿Qué, ¿Cómo se debe de hilar fino, Paco, para lograr esta cohesión e integración de todo el sector?
3: Mira, yo estoy pro proponiendo dentro de la agenda también un tema de regionalización, que de los 32 estados y los 14 organismos hagamos 14 de regiones para que le toque a cada organismo de un promedio de dos y de tres estados para atender a, a, a los consejos y a los grupos empresariales que haya. no Queremos que, que nos sientan muy cerca y además que los podamos escuchar, que podamos dialogar, o sea, el diálogo, que es el punto seis, que es un diálogo permanente con el gobierno y trabajar de la mano, también es hacia los estados con nuestros sectores, que podamos, podamos trabajar muy, muy cerca con todo el sector empresarial de los estados para que podamos también las
1: propuestas regionales, estatales, escucharlas. Uh -huh. Te quería preguntar, ¿se va a reactivar toda esta inversión privada que ha quedado rezagada? Escuché que viene el, el, el tercer paquete de infraestructura para después de la de la consulta pop, eh, de, de revocación de mandato. Eh, escuché a Carlos Salazar decir eso. ¿Qué bien en términos de inversión? Te interrumpí un poco, si quieres termina la idea, Paco, y, y, y coméntame un poco, ¿qué bien en temas de inversión? Porque parece ser que la, que la inversión privada pues no ha fluido en, en estos años.
3: Mira, Ahí tenemos que trabajar mucho, son dos palabras las que pongo en la mesa, una se llama unidad y la otra se llama confianza, ¿no? Para la inversión. Pero regresando al tema de los paquetes, estamos trabajando mucho en el paquete uno, y en el paquete 2 infraestructura que fueron anunciados, reactivando muchas de las obras este, que por la pandemia se separaron. Las condiciones económicas no fueron favorables y, este, y se están reactivando. Y el anuncio del paquete 3 pues en cualquier momento, que ahí le reconocemos... Que hizo un trabajo muy intenso Carlos Salazar con la Secretaría de Hacienda, y este eso lo vamos a reconocer y lo vamos a invitar a Carlos en ese anuncio, porque él fue. No, no nos gusta ponernos estrellitas que no nos corresponden, ¿no? Ahí vamos a. este Él estará en ese anuncio y, y será próximo. Estamos eh, afinando detalles con Hacienda, lo ha hecho Carlos Salazar. Yo voy a retomar esa agenda también y, y en los próximos días veremos para que se anuncie este paquete. Ya está muy bien estructurado con obras que además van con capital privado. Los fondos de inversión, hay mucho interés en México en participar en infraestructura y por eso estamos en el punto cuatro, lo estamos reforzando mucho.
7: Uh -huh. oh. Y más
3: adelante, si me permite, me gustaría el, el tema ese punto cuatro infraestructura que podamos irlo comentando porque va a ir trabajando muy rápido. En el Estado de México vienen obras muy grandes, muy importantes, que se van a, se van a anunciar y a poner la primera piedra ya en estos días. sí uh
4: -huh.
1: Eh, ¿Cómo va a ser tu relación, Francisco Cervantes, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Se ha hablado mucho, o oh, eh, el, el propio Carlos Slim ayer hablaba de este asunto de la confrontación, de que se debe de buscar la unidad en pro del país, de, de la inversión y de la recuperación económica. ¿Cómo va a ser tu relación con Andrés Manuel López Obrador y con su gabinete, los secretarios de Estado, y también pues con los otros actores importantes, el Congreso, los legisladores, eh, etcétera, Paco?
7: Ya tuve
3: llamadas muy importantes este con, con muchos secretarios, con el presidente. La verdad es que hay, un, hay una buena relación, hay una muy buena relación con el senador López Obrador este, y con su gobierno. ¿eh? Y también con los, con los diferentes poderes, también tuvimos este, ya varias llamadas también con los presidentes de comisiones, con diputados muy representantes y, de, y senadores de la República.
1: Uh -huh. el tema económico ya nos hablabas es uno de los puntos, el, el primero no la recuperación económica que México todavía no, no recupera lo que perdió el 2020 con la crisis de salud de, del COVID-19 que, que, que detonó por supuesto la crisis económica qué hacer porque ahora tenemos pues no solo eh, la, los problemas con las cadenas de suministro que a raíz de esta crisis del covid 19 sino ahora te, tenemos el precio de los energéticos las materias primas la crisis geopolítica entre Rusia y Ucrania eh, etcétera que pues nos están retrasando el crecimiento y ayer mismo el Banco de México eh, recortó eh, esta pro, pro, eh, proyección de crecimiento ¿qué va a pasar con eso? ¿cómo va a ser posible que los empresarios en este contexto pues decidan meterle dinero al, al crecimiento económico de sus empresas?
3: Mira, esto se vuelve una oportunidad para México por la sustitución de, de ramas de industria ¿no? Este, y la pandemia nos enseñó a eso, la dependencia que tuvimos, que seguimos sufriendo mucho ahorita en mucho de la proveeduría de Asia que nos pararon líneas de producción este en México entonces ya se está trabajando mucho y de ahí pasamos al punto 2 ¿no? al encadenamiento productivo para empujar mucho a las pymes y mi pymes que la están viendo este, que la están viendo mal y estamos ahí empujando empujando
1: mucho Uh -huh. Y por último, que que eh, Francisco, sí, por último, quiero preguntarte por por la relación con el secretario de Hacienda, normalmente los secretarios de Hacienda suelen pues hablar mucho de lo que pasa con las finanzas públicas, con los presupuestos, el paquete económico, tienen relación directa con los empresarios, con el sector productivo, no hemos visto mucho al actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, haciendo ese tipo de labores, por lo menos no de forma pública, se han reunido ya con él, que les dice cómo va a ser su relación con la Secretaría de Hacienda, Francisco.
3: No, fíjate que este, al contrario, hay una muy buena muy buena relación y se están trabajando con los equipos de la Secretaría de Hacienda con pues mucho en los paquetes de infraestructura y también se están trabajando mucho en el tema de reactivación económica y ahí no me quisiera adelantar, Este, yo creo que pronto va a haber un anuncio importante, pero ha, ha habido un trabajo muy intenso con esta, con la Secretaría de Hacienda. ¿eh? Uh -huh.
1: Pues muy bien, muchas gracias Paco por estos minutos. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, nuevo presidente de el, el, la cúpula de cúpulas de la iniciativa privada. Te agradezco mucho estos minutos y obviamente estaremos en contacto si nos permites, Francisco.
3: Claro que sí, Mario, y, y vamos a ir platicando mucho de la activación económica y de
1: infraestructura, si tú me lo permites, aprovechando el espacio que tienes. Muchas gracias, es Francisco Cervantes, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
0: Empresariales. Y
1: después de este periodo difícil para las tecnológicas por la falta de suministros de chips, o más bien porque se quedaron muchos chips para construir todos los dispositivos electrónicos y después pues dejaron sin chips a la industria automotriz y a algunas otras y ellos también sufrieron, bueno pues Apple, esta compañía ya tiene fecha para su primer evento de este 2022 este gigante tecnológico va a presentar lanzamientos nos platica de esto Giovanna Torres
8: Tal como lo habíamos adelantado, el gigante de la tecnología Apple celebrará su primer evento en este 2022 y será el próximo 8 de marzo, donde realizará diversos lanzamientos entre los cuales destaca un nuevo teléfono inteligente. El evento será 100% digital, en donde podremos descubrir la siguiente generación del teléfono SE, además del lanzamiento del sistema operativo iOS 15.4. La edición de este año del Apple Event del martes 8, 8 de marzo, se realizará a las 12 horas tiempo de México. La firma de Cupertino llevará a cabo el evento vía streaming a través de su página web y su canal de YouTube, donde también se prevé la presentación de las nuevas versiones de dos de sus más importantes productos. Recordar que hace algunas semanas, Mark Gurman, analista tecnológico de Bloomer, anunciaba en su columna que el primer evento sería justo entre marzo y abril. De acuerdo con el experto, el nuevo dispositivo de tercera generación generación que se presentará diría adiós ya a los chips anteriores incluso el A13 Bionic para darle entrada al exclusivo A15 ambos creados ya por la firma californiana sin necesidad de tener un proveedor extra para los procesadores asimismo ya vendría equipado para soportar la red 5G para Bitácora de Negocios Giovanna Torres <risa>
1: Con esto nos despedimos Llegamos al final de Bitácora de Negocios Gracias por habernos acompañado y mandamos un saludo A quien nos está escuchando, a Diana Chávez Un saludo, así que nos despedimos Allá también le gusta John Mayer Es lo que me ha escrito por aquí Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos al canal 10 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito A las 6, muy buenos días My